0: Всем привет дорогие, дорогие друзья! В эфире 21 выпуск подкаста Просто о финансах и с вами уведущий Дмитрий Бондаренко. Второй сезон открыт, да, в предыдущем промо-вы, в ролике, мы с вами это обсудили, да, был такой коротенький промо-выпуск, краткое подведение итогов за первый сезон. Озвучены были планы на ближайшие, да, вот, выпуски, ближайшие выпуски ближайшие дальнейшие выпуски в третьем сезоне и далее. Вот, хотел сейчас поговорить на одну тему, но тут что-то у меня... Аппаратура опять с ума сходит, зараза. И в итоге пришлось все это быстро поменять. В общем, использую, короче, сценарий подкаста, чуть который подальше. Сегодня мы с вами поговорим о теме, посвященной мошенникам. Так сказать, кинем первую карточку. Карточку такой звоночек, да, по этой тематике, потому что мошенники и то, что сейчас они делают, да, именно в нашем цифровом мире, банковском секторе, да, это уже, не знаю, это хакеры в 90-е, в нулевые, это так, школьники, короче. То, что происходит сейчас, и там и психологи, и не психологи, как идет обработка населения, да, обработка всех этих людей, кто их слушает, и потом несет им миллионы, потому что так или иначе, я по... Долгу службы и по (кười) то, что подкасты, да, материалы еще для их подготовки натыкаясь каждый день на кучу, на множество новостей о том, что та или иная пенсионерка, тот или иной мужчина или женщина перевела там миллион, два миллиона, знаете, как будто это вот. Блин, Ну вот лежат они, надо их кому-то отдать Чуденьки деньги просто так лежат под подушкой Либо на банковской карте Вот Я не знаю, ну как бы в этом плане надо работать Конечно, потому что молодежь просто так не проведешь Ну я не знаю, по крайней мере Молодежи меньше фигурируют в этих новостях А старшее поколение, да Оно в зоне риска С этим нужно работать У всех есть внуки, дети, да Нучата, сыновья, там не знаю, дочери Вот, правнуки Надо работать, надо работать, просвещать И доносить информацию либо не знаю, ну действительно карточки им не заводить, потому что это очень опасно. Вот, ну смотрите, статистикой мы с вами займемся чуть побольше, чуть подальше в следующем выпуске где-нибудь, да? И здесь будет чисто сухая матчасть, как именно не стать жертвой мошенников по вашей дебетовой и кредитной карте, неважно, как бы это в принципе это как говорится те же яйца только в профиль для мошенников. Им какая разница откуда воровать деньги, да? Вот сейчас еще и кредиты оформляют на людей вообще кошмар. Ну, в общем, поехали. Как не стать жертвой мошенников? А мошенники нам звонят когда? Как правило, это ближе к вечеру, рано утром никто не звонит, либо поздно вечером, уже часов 8, это летом, да, зимой они звонят часов 7-8, там, естественно, они мониторят, кто живет на Крайнем Севере, это зимой полярная ночь естественно, они звонят пораньше, если это средняя полоса, там могут звонки поступать и в 9 вечера, а то и в 10, вот, во-вторых, они всегда берут расплох, да, то есть, вот, мы сразу все, а служба безопасности, да, то, что у нас, этот, я не знаю, <с <oil> <с oh> это, что у них, аналитический центр это выдел, что служба безопасности, ФСБ, КГБ, все, мы боимся, сразу ручки вру, это, да, по сторонам, и, и до свидания, мы готовы сказать все, причем не служба безопасности, мне вот, я всегда говорю, мне вот, наплевать, я, конечно, с ними более груб, нежели чем с вами в подкасте, да, Бывает даже и посылаю куда подальше. А потому что, ну, потому что уже заколебали, уже неинтересно. Ну правда, вот эти все программы View Time viewer, view, ну да, вот это все для дистанционного доступа к устройству, AnyDesk, вот это все, короче. Вы скажите номер, там, три, скажите три цифры наоборот, на оборотной стороне карты, это код доступа к розыгрышу миллиона рублей. Ну правда. Слушайте, а мне тут на самом деле попался мошенник наглый, короче, прям вообще наглый. Я не знаю, у них, наверное, там какая-то команда стоит, типа, как, знаете, в холл-центре, короче, в банках, когда обзвон идет, холодных звонков. Никогда не перезвонят тем, кто сидит, ну, в смысле, в местах не столь удаленных, а те, кто в психо- психиатрической больнице, там есть несколько критериев, если, если сказать это человеку, которому звонит из, которому звонят из банка, если, допустим, мне позвонили, я сказал, ребята, вы как в психбольницу мне дозвонились, короче, да, вот, он пометку сделает, и тот, кто следующий мне позвонит, ему нададут по шапке, да, ну, по ушам надают, грубо говоря, вот, ну, в принципе, тут есть как есть. А, я к чему? Если не хотите, чтобы вас доставал тот или иной банк, да, там вы выиграли в конкурсе от Мастерхал карты, да, вот вам халва, короче, как они любят говорить. Ну, это не мошенники, это банки. Хорошо, но ну, я как бы это, к ним более лояльно. А мошенники, ну вот он, говорю, напопался у пороты, прям капец. Он мне звонит ведь днем такой, типа. Служба безопасности Центробанка Российской Федерации. Я говорю, иди-ка ты, этот, братан, на юг. Все, удачи по товарам. Сбрасываю. А он мне перезвонил через 5 минут. Я такой, что, говорит, охренел? <сих> Извиняюсь за выражение, но так оно и есть. <сих> Я говорю, а ты кто? <сих> Я говорю, служба безопасности. Я говорю, иди работай, говорю, не знаю, там, что у тебя, баланду <сих> Он мне звонил 5 раз. Он хотел пообщаться, короче. В итоге, ну, мне надоел. Работать-то надо, как говорится, все равно надо отвлекать от работы. Добавил, еще на список, короче, и все. Ну, вот он пять раз не за Он все хотел пообщаться. Ну, то есть его, как говорится, его нагрубили, да, его послали, а, а он в ответочку ничего не сказал, короче. Его это, видимо, пацанское эго взяло вверх. И вот он это все потом уже начал, короче, звонить там, меня сразу поливать. Вот. Я к чему, ребят? То, что их задача застать вас расплох. Все там. Грубым голосом, басом надавить. службу безопасности, сказать слово «центральный банк» или сказать название вашего банка. Вы должны понимать, что база у них уже есть. Они знают про вас почти все, что нужно, кроме кодового слова, кроме э, вот таких секретных вопросов, которые используют в некоторых банках, Ну, каких-то цифровых кодов они не знают. Они не знают ту информацию, чтобы получить доступ к банку. Но они знают, где вы живете, где вы работаете, что у вас в собственности, ну, то, что вы в банке заявляли, Да. Более того, из, там, они начинают гуглить, смотреть соцсети, начинают там искать ваших знакомых. Если у вас стена открытая, кто коммент, Ну, вы поняли, короче. Про вас информация собирается хорошо. Вот, естественно, он будет называть то, что типа банк про вас знает. И не надо здесь с ними даже вести дискуссии. Нет, если хорошее настроение, если вы сидите отдыхаете, ну, как бы вот так вот с вечерком, у вас хорошее шаловливое настроение, почему бы не пообщаться, да, как говорится, с людьми хоть понять их психологию. Я так бывал, общался до полутора часов, короче, Вот, в итоге девушка сама сказала, что я мошенник, и послала меня нафиг, и сбросила, она меня, не я ее, вот, ВКонтакте тоже мне писали, короче, я тоже с ними там вел диалог, в итоге я там (сosive) в графическом редакторе поделал чеки, и потом им предъявлял, что они какашки, типа, мне не возвращают деньги». На что они мне написали, что это я мошенник, и они будут подавать меня в полицию. Я говорю, ну, пожелал ему удачи, спокойной ночи, и как бы заблокировал к чертям собачьим. Ну вот, ну я к чему клоню. Ребят, не ведемся. Сразу то, что ее сейчас будет озвучено в подкасте, да, это такая мать-часть. Естественно, говорится, узнал сам, передай другому. Хотя я, по большей части, думаю, что вы половину функций, половину, точнее, этих опций знаете. Но, тем не менее, тем не менее, нужно бдить всегда и везде. И я говорил это уже в предыдущих выпусках подкаста по поводу пин-кода. Это бред, ребят. Пин-код ваш нафиг никому не нужен. Раньше были такие скиминговые системы. скиминг, да? Вы когда карточку банкомат ставили, сейчас же на всех банкоматах антискимминг стоит. Это такие вот, видели, в Сбербанке зеленые набалдажники, куда карту вставляешь. И там такой причудливой формы, что она как бы гладкая, и ничего к ней не липнет, ничего к ней прицепить нельзя. А в 90-е в нулевые, до, до, я бы сказал, даже до конца нулевых, до, до года, может быть, 7-8, было такое устройство скимминг. Ну, вот, картеры этим занимались. Вы когда вставляете банкомат в карточку в банкомат? Вы сначала вставляете в скиминг, а потом уже карточка означает банкомат. Так вот, с кем это устройство, да, оно сканировало магнитную полосу вашей карты, все сканировало, и ей нужно было чисто узнать потом пин-код. Мошенники потом этот устройство забирали, выгружали базу данных, делали дубликат вашей карты полностью от и до. И им нужен был только пин-код, чтобы потом ее обналичить. Все. Пин-код, естественно, вы сами понимаете, как узнавался, через там тоже людей, обзвоны, все прочее. Если думали, нафига им пин-код, что с ним будет, да? Ну, как бы сейчас, в наше время, вот этих скиминговых устройств почти и нету. Но тем не менее, бдить тоже надо, потому что эти накладные клавиатуры никуда тоже не делись. И они остались на складах у этих ребят. Скиммы устройств тоже остались. И как бы камеры тоже приделывали к банкомату сверху, чтобы и скиминг стоит, и накладная клава, и камера стоит еще сторонняя. И она снимает ваши пальцы, куда вы конкретно жмете. Поэтому всегда вы видите на банкоматах, прикрывайте рукой. И тут даже не от дяди Феди, который справа сзади вас стоит. Это по большей части вообще безопасность как бы, да? Вот. А лучше пин-код менять раз в месяц или раз в две недели, как это делаю я. Ну, тут, конечно, уж совсем до паранойи доходить не нужно, но, как говорится, профилактика, она то и профилактика, чтобы все было хорошо. Ну, в общем, говорю, пин-код, ребят, тут не до паранойи, да, вот это как бы ладно. А вот что важно, это никому никогда не сообщать кодов из СМС и пуш-уведомлений, да. Реквизиты карты, контрольные вопросы, ответы на них, логин и пароль для разблокировки телефона и входа в приложение банка. Еще маленький такой совет тоже от себя, вот именно сейчас мне навеяло на мысли, Никогда, точнее, прямо сейчас зайдите в настройки своего телефона. Безопасность, там уведомления, смотря у кого что, у кого iOS, у кого Android. Закройте уведомления с вашего телефона, чтобы при, разблокиров... при заблокированном экране вы не видели ни одного уведомления, пока не покажете телефону лицо, либо пока не приклад, ну, палец не будет приложен к сканеру. Это, я смотрю, многие грешат, все таки а вот у меня там двойная аутентификация, короче, я там все трешь-мнешь. А я просто беру телефон человека, прошу посмотреть. Ему приходит код, и я его вижу. То есть даже я не знаю кода телефона от человека. Ну, не знаю от телефона кода, ну, именно этого телефона, устройства. Я вижу смс-коды, которые у него приходят. Более того, я могу их развернуть и промотать ленту. Да, вот как на iOS сейчас можно, на Android. Это даже стоит пароль. Оно не стоит защита от чтения, да, то есть не скрытые уведомления при заблокированном экране. Это обязательно сделайте, если вы телефон потеряете, либо еще что. А еще рекомендую, кстати, отключить голосовые команды Siri при заблокированном экране. Это, конечно, не очень удобно для вас, как для пользователей, но тоже повышает уровень безопасности. Ну и самое, да, еще тоже не входите в свое приложение банка и в личный кабинет с чужих устройств. да. Вроде всем давно понятно, но тем не менее, многие грешат, точнее, многие забивают на это болт. Логин и пароль личного кабинета на сайте и код для входа в приложение не должны быть похожими при этом да, на логины и пароли от других ресурсов. То есть, если у вас счета в трех банках, у каждого банка э, должен быть индивидуальный логин индивидуальный пароль. Естественно, ну, если логин это почта электронная, то лучше, конечно, я не знаю, ну, три почты завести тоже с длинными паролями. Не забывайте, что это все взаимосвязано. Лично у меня стоит 25-значный пароль с двухфакторной аутентификацией. Некоторые устройства еще и требуют код соседнего устройства, если они рядышком. А если не рядышком, то у меня... По-моему, на Apple TV посылаться или куда-то, короче. Ну, там тоже есть заморочка. Бывает, сам матерюсь, фиг, войдешь. Ну, тут, как говорится, безопасность есть безопасность. Вот, и никогда не записывайте пароль данной карты или код доступа к приложению в памяти телефона, в контактах или в приложениях с заметками. Ну, как бы тоже вроде да понятно, но многие этим грешат. Даже если вы просто пароль запишете. Не забывайте. Все заметки. Все... На Android это Google Keep, да? Если Microsoft, это OneNote. Если это Apple, то это iCloud, да? Все это синхронизируется через облака. И взломав, взломав ваш аккаунт, чек получает к вашим контактам, к заметкам, к фотографиям. А все, что, короче, у вас синхронизируется через облако. Вот. Если это не синхронизируется, то, тем не менее, все равно это небезопасно, если какой-то просто пароль, да, набор букв, естественно, мошеннику и злоумышленнику это сразу понятно, что это какой-то пароль к чему-то, вот и как бы ну его нафиг как говорится. Да, третий пункт. Не спешите доверять звонящему. Это то, что я вам звонил, ой, я говорю, то, что я вам говорил про звонарей. вот, да. Даже если они представляется сотрудником банка, Центробанка, вашего банка, там, полиция или еще что-то, неважно. Мошенники умеют подменять номер, с которого звонят. Они, более того, сейчас умные, хитро-мудрые. Они, сейчас же банки, типа, опубликовали на сайтах свои телефоны, что вот мы звоним с таких-то номеров, и там идет пол номеров. Банки, э, мошенники это все, конечно, скопировали и все это подделывают. Более того, они это умело используют. Они говорят людям, если вы нам не доверяете, зайдите на наш официальный сайт, через ваше приложение, там, мобильный банк, да, Зайдите на сайт, раздел «Контакты», и вы увидите, что вот этот номер, мы с него звоним. Только там, правда, значится, что корпоративные клиенты, да, у Сбербанка в частности, а у других, не знаю, ну там тоже они подделывают, в общем. Человек такой в запаре, а, ну да, вижу все, номер тогда говорите, Ребят, нет, если сомневаетесь, ну, банк не будет вам просто так звонить, поверьте. Он вам заблокирует к чертям все. <смех> и все, у вас будет все заблокировано. Придет пуш, скажет, перезвони, дружище. Это Ну, если банк позвонит сам, то он никак не будет там межеваться, наезжать. И он будет клиентоориентированным и вежливым. Вот. Если сомневаетесь, говорите, ну что, говорите сотрудникам банка, сбрасывайте звонок и перезванивайте в ваш банк самостоятельно. Либо напишите в чат сообщение. У меня тут была ситуация, мне тут э, выиграл, ну не выиграл в конкурсе, там такая штучка должна была прийти из банка. И мне пришло сообщение от банка, что ко мне идет какая то материальная ценность, короче, вещь. И обычно банк пишет, если вопросы, пиши в чат. А здесь он написал, если вопросы, пиши в телеграм-канал такой-то. Я запаниковал, думаю, как так все, мошенники в мой банк вшились в рассылку. А причем тут же в этой, в смс-переписке, да, я вижу эти коды, которые мне приходили. То есть они вшились в рассылку банка. Я захожу в телеграм-канал, там какая-то девчонка-блондинка, Я даваю там, короче, путать, там всякие, думаю, ну, я-то был убежден, что она мошенница. Я ей всякие вопросы задаю, она там вежливо отвечает, все понятно, а вот куда, что и как, а уточните... Я при этом захожу в чат банка, пишу, все, ребят, блокируем к чертям, все нафиг, короче. Меня, походу, взломали, все, скидываю скриншоты. Что делает банк? Банк просто морозит все карты. Мне приходит порядка, там, десяти пуш-уведомлений, что это эта карта, все-все, счета, карты, мне там накопительные есть, все, короче, заморожено. Все действия оплаты приостановлены, короче, все, разбираемся. Ну, прошло полчаса, мы реально выяснили, что это ко мне едет, короче, мышка. Обычная компьютерная мышь просто... Операционисты, которые мне ответили Они про это не знали Это было в рамках э, сотрудничества с Касперским А Тиньков был как представитель Как доставка, короче, через тоже Ди-чел В итоге я извинился перед девушкой Все сделал, было забавно, короче Но потом это, ну, карты все разблокированы При этом сразу были Тут же мне 10 уведомлений, что все хорошо, все разблокировано Никаких там Скажите коды, скажите то, скажите все, ребят Банк имеет доступ ко всему Если он захочет, он заблокирует сразу И никаких кодов ему не надо. А стойте вы под луной, там, короче, держите в левой руке бутылку виски, а правой рукой гладьте кота, я не знаю. И должны смотреть на картину с русалкой. Ну, это бред. Банк может все сделать сам. Вот, помните, да, что сотрудники банка никогда не просят код доступа из СМС и пуш-уведомлений, никогда логин и пароль, пин-код, никогда, или cbc код карты, никогда. Если банк онлайновый, они сами тупо все заморозят. Если банк с отделениями, и у них какие-то там трудности, проблемы, да, как, ну, мы знаем, такой банк, у, которых, у которого периодически что-то возникает, вас пригласят в отделение. Все. Ну, да, единственный дискомфорт, если это отделение, вы там... Часов 10 там если это вечер, ну, часов 10-12 будете без денег. Как говорится, без доступа к ним. Но деньги вернутся. Они, точнее, останутся на счету, они будут не тронуты. Ну, никто не играет, никакие коды, никакие банкоматы. Ничего не надо, ребят. Все просто. Все просто и, как говорится, элементарно. Если кто-то у вас спрашивает эту информацию, вот эти всякие CVC, коды, пин-коды, логины, пароли, контрольные вопросы, ответы на них, сразу это мошенники. В этом случае перервите звонок и самостоятельно перезвоните в банк и сообщите об этом. Четвертый пункт. Защитите телефон. Например, установите блокировку телефона с помощью пароля, рисунка или отпечатка пальца. Ну, либо Face ID на айфонах, это лицо. Разрешите приложению у вашего банка доступ к геоданным, ну, геолокации. Так банк сможет убедиться, что операцию совершаете именно вы, если она из ряда вам выходящая. Естественно, если вы снимаете по 100 рублей раз в неделю на проезд какой-нибудь. Или там раз в месяц переводите на хозяйке квартиры 10 тысяч за найм, да? за, за аренду. Это понятно. Но если вы взяли, просто решили перевести 490 тысяч в пятницу вечером, там, часов 22.00, банк должен на это среагировать и тормознуть вас. Но если вы видите, что это ваше устройство, геолокация это ваш дом, то, в принципе, может быть этого и не случится. Вы просто переводите деньги и все. А, не, не ну, ну, как бы тут тоже выписано у меня не пользуйтесь бесплатным Wi-Fi для входа в приложение. Это как бы в принципе тоже имеет место быть. Но ну, тут можно подискутировать Продавая как телефон удаляйте приложение банков бы. с устройства. Понятно, когда продаете устройство, всегда все удаляем вручную. Потом для пущей достоверности удаляем там, ну, делаем общий сброс, вообще сброс всего. Если это флешка, флешку вытаскиваем, если это iPhone, делаем резервное копирование, да, и как бы просто сносим ему голову. Звоним в банк и говорим, ребят, я продал такой-то iPhone, такое-то устройство, удалите его к чертям. Потому что, как говорится, образ вашего устройства сохранится в банке, как история, что вы с него заходили и вы пользовались. Вот, вы позвоните в банк, там будет сделать пометку, что все, до свидания, короче, это устройство будет у другого человека. Если телефон ваш потерялся, сообщите об этом банк и своему сотовому оператору. Банк отключит вашу карту от Apple Pay, Google Pay, Samsung, эти всех да, подобных сервисов и удалит привязку вашего аккаунта в банковском приложении к потерянному телефону. Пятый пункт. Включите уведомления от банка. Если злоумышленники пытаются за- за расплатиться вашей картой, вы сразу об этом узнаете. Банк пришлет смс или пуш-уведомления. Если на ваш телефон поступит сообщение с подтверждением покупки, которую вы не делали, срочно звоните в банк и блокируйте карту. Подключить уведомления можно, естественно, приложить любого банка да? либо в личном кабинете на сайте либо в отделении если у вас банк не онлайновый ну как правило вы знаете что не превышает 60 70 рублей в месяц но тем не менее это та же самая безопасность и пренебрегать ей не стоит шестой пункт внимательно читайте сообщения от банка проверяйте любые тревожные сообщения от банка например что карту заблокировали такое уведомление может прислать и банк и мошенники обратите внимание если для разблокировки карты вас просят продиктовать ее полный номер или код из СМС, это мошенники чтобы разблокировать карту сотруднику банка не нужно знать все ее данные. Он видит, какая из ваших кат заблокирована и почему. Если при покупке товара в интернете вы получаете от банка сообщение с текстом, вы переводите и многоточие, например, ну там дальше текст. Учтите, что совершаете перевод другому человеку, и эти деньги уже нельзя будет вернуть с помощью банка. Не вводите данные карты сразу, если вам прислали ссылку на страницу оплаты. На первый взгляд она может выглядеть привычно, но мошенники копируют такие страницы как нефиг-нафиг, чтобы украсть деньги с вашей карты. Такая операция может считаться не покупкой, а денежным переводом. Банк не сможет ее спорить и вернуть деньги. Поэтому прежде чем, прежде чем указать данные карты на странице оплаты, проверьте отзывы в магазине, особенно если он неофициальный. Откройте дополнительную карту, прибежите к счету, ко счету своему вторую карту и установите на ней лимит. Так сейчас умеют уже многие банки, и это как бы не секрет. Карту для крупных покупок держите дома, а за мелкие покупки, например, во время путешествий расплачивайтесь дополнительной картой. Вот. В принципе, что такое дополнительная карта, да, мы с вами обсуждали в выпуске номер 18 от 24 января под названием «Выбираем свой банк». Девятый пункт это заведите отдельную карту для интернет-покупок. То же самое. Пусть будет третья дополнительная карта. Да? Одна основная дома запасная, а вторая с мелкими лимитами, так, по мелочи. А третья для интернета. Почему бы и нет, как говорится? Она может быть как и виртуальной, так и пластиковой. Тоже сейчас многие банки это поддерживают. Это будет совершенно другая карта, привязанная к вашему счету. Да? Счет один. В принципе, тоже, как я сказал, мы это обсуждали в выпуске 18 от 24 января. Там я все это объяснял, как говорится, на пальцах, что это и как это, и чем это удобно, и чем это безопасно. Вы так не будете бояться, что реквизиты вашей основной карты попадут злоумышленникам. Для этих целей подойдет особенно виртуальная дополнительная карта, у нее общий счет с основной, на ней можно настроить лимиты трат, а сама карта существует только в виде реквизитов, поэтому оформляется в банках, как правило, мгновенно. Если ваш банк позволяет это, я более чем уверен, что он по большей части позволяет, установите лимит на траты при наличии таковой возможности у банка. На покупке лимит действует в течение месяца, а на снятие наличных в сутки, как правило. Ну, у кого как, у кого в месяц, у кого в неделю, вот. Ну, внимательно почитайте, изучите и поставьте эти лимиты. Даже если вашу карту украдут и успеют снять с нее деньги, да, ну, успеют вставить банкомат, вы минимизируете потери. Устанавливайте лимиты 5 тысяч, и даже если на счету миллион или два, то если на карте лимит 5 тысяч, то Значит, снять можно только 5 тысяч и купить только на 5 тысяч. Вот, в принципе, это безопасно. И я говорю: ну, многие банки сейчас тоже это поддерживают. Можно стоять лимиты посуточно, на месяц, на снятие наличных, запрет на снятие наличных. Вот, в принципе, это удобно. Одиннадцатый пункт не устанавливайте подозрительные программы. Да? При скачивании из App Store, Google Play. Это, естественно, как бы используйте только официальное приложение банка. Сейчас все банки на сайтах делают ссылки, QR-коды, все это прочее все через официальных через официальные сайты делаем никогда сами не вбиваем, если сомневаемся что то или не то приложение выпало сейчас понимаете сами это все настраивается, все подменяется меняется, подменяется так что здесь гарантии может не быть только через сайты банков вот. Не устанавливайте незнакомое приложение по черепа просьбе. Они могут отслеживать переписку, входящие смс, копировать логины и пароли, личные данные и реквизиты карты, а также позволяет получить контроль над вашим устройством дистанционно. Если приложение просит права на доступ к контактам и отправке смс, это подозрительно и лучше не устанавливать его. В любых сомнительных ситуациях свяжитесь банком по телефону и в чате мобильного приложения. Ну, в принципе, ребятки, это уже все. Да, почти все мы с вами обсудили по данной тематике. В принципе, это из сей из основных моментов, чтобы сохранить свои деньги на. На счету или на карте. Так сказать, азы. А, мошеннические схемы совершенствуются с каждым днем, да? Об этом мы с вами поговорим в следующих выпусках. Как я и сказал, что мошенникам будет посвящено, посвящен ни один и не два выпуска, их будет несколько. Разберем момент, где вас могут подловить, где прям где вы не ждете этот подлов, улов, вот и где, как нужно бдить Но не забывайте, как говорится, профилактика это хорошо, но до маразма доводить не стоит. Вот, я же вам желаю доброго времени суток, всего хорошего, отличного настроения, а берегите себя, своих близких и свои финансы. С вами был Дмитрий Бондаренко, подкаст «Просто о финансах», второй сезон, первый выпуск, 14 марта. Все, всем удачи, пока-пока.